0: Vai começar. vai começar, vai começar, vai começar Começa agora, o primeiro podcast da região Diretamente do Pantanar Ala Vodcast Com David Eduardo e Romeo Júnior
1: Sejam todos bem-vindos, está começando mais um VoteCast, o podcast oficial da região pantaneira. Hoje o programa vai estar bem em raiz, David e Eduardo, vamos abordar temas sensíveis a todos os pantaneiros.
0: Claro, grande irmão Romeo! Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso VoteCast, nosso primeiro podcast e oficial da região pantaneira. E antes de iniciar, minha gente, gostaria de lembrar os nossos queridos ouvintes de apertar o botão de seguir. Aqui no Spotify é muito importante para vocês darem este retorno para nós que estamos organizando este Super Podcast. E no programa de hoje, meu caro Romeu, estaremos abordando sobre a vida da população mais tradicional do nosso Pantanar. Os ribeirinhos, quem são, onde moram, como vivem, quais são os seus maiores desafios e os jovens, como se conectam.
1: Muito bem, David e Eduardo, estamos aqui com um convidados super enganjados para falar do Pantanal de verdade, que muitos desconhecem, mesmo vivendo aqui na região. É, sejam bem-vindos a Danielle Salva Terra e o Leopoldino Velasquez. Tudo bem com
2: vocês? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado por a oportunidade de participar do programa de vocês, viu? É uma honra pra gente
3: É um prazer estar aqui ser convidada para falar um pouco mais e trazer esse conhecimento para todos aqui da cidade, da região
1: Muito obrigado pela presença de vocês Segue aí, David A
0: Daniele é uma jovem super engajada desde pequena em movimentos sociais voluntários, voltados para a melhoria da vida dos jovens ribeirinhos do nosso Pantanal Estudante de pedagogia e agente comunitário de saúde nosso outro convidado, Romel, é o senhor Leopoldino Velasquez, mais conhecido como Léo, ribeirinho de nascença. Há anos, vem trabalhando e junto com a sua família, é o porta-voz da nossa população ribeirinha, em busca de valorizar a importância e tradição desse povo. Vamos ativar nosso grupo de bate-papo! Vamos lá, vamos começar aqui a, a, a nossa conversa. É importante para o pessoal que está nos ouvindo conhecer, é, ouvir um pouco é desse lado que a gente praticamente quase ninguém conhece, que é o, o nosso querido Pantanal e essa população ribeirinha que é sempre, é sempre importante, sempre ressaltar a vida deles, é, digamos assim, no um outro lado. Vou
1: fazer aqui minha pergunta, vou permitir chamá-lo de Léo, seu Leopoldino. É, bom, para quem, quem não sabe, estão nos ouvindo agora, eles são pai e filha, são uma família super enganjada para esse povo né, da região pantaneira. É, eu gostaria de, antes de, de começar a adentrar alguns outros assuntos Para o senhor poder explicar um pouco para a gente né, Quem são os ribeirinhos ou o que são o povo ribeirinho né? Porque acho que muita gente não conhece E tem é, muita curiosidade, assim como eu tipo, Como sobrevive o ribeirinho, como ele vive esse, é, O ribeirinho é o povo que trabalha na fazenda também Ou é aquele pessoal que só sobrevive da pesca Se o senhor puder compartilhar um pouco com a gente
2: Ok, Rombel, bom é, primeiramente, pode ficar à vontade de me chamar de Léo Até porque eu acho que as pessoas me conhecem mais por Léo do que pelo nome verdadeiro E se você for realmente lá no Pantanal e falar o meu nome mesmo, ninguém vai me conhecer, entendeu? É só Léo mesmo tá? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender alguns fatos importantes é, Primeiro, a população ribeirinha ela surgiu depois da Guerra do Paraguai ali é, no movimento aqui do Brasil de colonizar essa região pantaneira. A partir daí é, surgiu realmente essa comunidade no geral. Mas hoje a população ribeirinha ela ela integra uma, uma área muito vasta do Pantanal, tá? E o ribeirinho mesmo, basicamente ele vive da pesca e da coleta de isca, tá? Eu nasci lá no Pantanal, eu vivi minha infância lá. E quando você nasce no Pantanal, você aprende desde cedo a coleta de isca, que é uma das maiores fontes de renda para o morador ribeirinho. Isso foi a minha profissão por muitos anos, até depois de casado. É, por várias vezes eu fui para o Pantanal, fiquei períodos lá telando isca para trazer sustento para casa. E o morador ribeirinho ele tem essa... É, é, basicamente essa estrutura de vida Ele vive da coleta de isca Ele levanta Se você estiver pelando, por exemplo, caranguejo Você tem que levantar bem de madrugada Antes do sol arraiar Para você estar no, no corixo ali Onde tem os camalotes Para você começar a ter o caranguejo Quando começa as primeiras luz, a primeira luz do dia tá E aí você passa basicamente o dia inteiro Nessa coleta de caranguejo É água e sol o dia todo. Já o telador de isca, ele sobrevive da, da, da coleta de isca à noite. Você vai para um corixo, geralmente no meio do mato, aquela água que fica nas raízes das árvores. Isso geralmente no período de enchente que é mais comum. E aí naquele naquele debaixo das árvores, naquelas moitas com água até a cintura, você faz o que é chamado de serva O que é uma serva É uma abertura no meio do camalote. Para que você possa entrar ali dentro Você e seu companheiro No meio daquele camalote No meio daquelas, é, daquelas plantas aquáticas ali Você abre ali Entra você e seu parceiro com mais uma tela é, Cupim Esse cupim de árvore Mesmo cupim de, 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 de madeira E aí você pega aquele cupim vivo e joga na água para atrair A isca que é a tuvira. E aí você passa a noite toda Pelando isca Gente, apesar de ser uma profissão Você acabar se acostumando com isso Não é uma, uma profissão simples tá? Ela é muito arriscada é, Existem muitos acidentes com isso é, Morida de cobra Porque sempre sai cobra venenosa na tela é, Ataque de jacaré é, Ferroada de arraia e outros acidentes que são comuns. Até mesmo acidente com onça, porque quando você está atelando à noite no Coríntio, geralmente você está atelando bem longe de casa, e são locais onde vivem a onça. Então, são acidentes comuns você ter é, esse encontro com esses animais selvagens e peçonhantes. E, basicamente, essa é a vida do ribeirinho Ele trabalha naquele dia, para tirar o sustento ou, ou Daquele dia ou daquela noite Para ter o sustento do dia seguinte tá? E a nossa luta no Pantanal É justamente essa Tentar mudar um pouco Esse essa, esse conceito de vida Da população ribeirinha Por incrível que pareça Nós vivemos aqui dentro do Pantanal O corombense vive dentro do Pantanal Mas ele não conhece o Pantanal O corombense fala do ribeirinho Mas ele não conhece a vida do ribeirinho E essa população Realmente eles são é uma população muito esquecida
1: Mas deixa eu perguntar para o senhor é, Como é que é, é Até que eu fui conhecer um pouquinho mais Quando o senhor me apresentou A região, o mapa da região Como que a gente é dividido hoje aí, A região do Pantanal E essas, ela, é, os ribeirinhos são, Eles se, eles se, se aglomeram né, no, no, no caso se, se juntam em comunidades é, Cada comunidade tem um local
2: Então, funciona mais ou menos assim o Pantanal ele é dividido em três áreas. O Alto Pantanal, que é onde nós vivemos, o Médio Pantanal e o Baixo Pantanal. O Alto Pantanal é, ele começa aqui na borda de Corumbá e vai até a divisa de Cuiabá e a divisa de Cáceres. Tá? Nós, a nossa família mora mais ou menos na metade, um pouquinho menos da metade da distância da divisa de Cáceres e de Cuiabá. Nós moramos 200 quilômetros de rio, sub... de rio acima, tá? São 200 quilômetros subindo o rio. Só que até chegar a última família, já na divisa de Cuiabá, por exemplo, são 468 quilômetros subindo o rio. E até a última família, é, antes da gaíva, que daí começa os povos indígenas e a base militar, tem... a última família fica a 419 quilômetros indo na direção de Cáceres. Tá? Esse é o Alto Pantanal. Dentro desse Alto Pantanal, existem comunidades. São comunidades que, elas, é, que nós é, até entendemos como se fosse pequenas cidades, só que não exatamente como cidade, porque mesmo nas comunidades, os moradores eles vivem muito distantes um do outro. Essas comunidades são aglomerações de famílias, só que essas aglomerações de famílias elas acontecem assim, em espaços de, de quilômetros. Por exemplo, na nossa comunidade, o nosso vizinho mais próximo, ele mora a um quilômetro da nossa casa. A nossa comunidade toda, ela deve ter aí uma extensão de é, mais ou menos uns 70 e 76 quilômetros entre a primeira casa e a última casa da nossa comunidade. Então, a, a, a comunidade é mais ou menos isso, ela é espalhada, tá? E a comunidade não acontece só no na, na calha do rio, só no leito do rio ali, ela se espalha para dentro dos corixos, para dentro das áreas é, pantanosas, porque na, aqui no, no Pantanal Alto, ele é um Pantanal mais alagado. Tá? Já o Pantanal Médio, que é a região do Taquari, ele, é uma, ele, ele tem comunidades mais, é, mais aglomeradas. E a diferença do Pantanal Médio, que é a região do Taquari, para o nosso, para nossas comunidades, para o nosso Pantanal, é que lá na região do Taquari as terras são mais secas. Eles conseguem fazer estradas entre uma casa e outra. Na nossa comunidade mesmo, na nossa região mesmo, não existe estrada. Mesmo, por exemplo, entre a nossa casa, a casa do vizinho que fica a um quilômetro de distância, é, na nossa região, como é uma região com uma incidência muito grande de onça, você não consegue fazer uma estrada e ter segurança de sair da sua casa e chegar na casa do vizinho com segurança. É, é arriscado você, nesse percurso, de se deparar com uma onça. Elas vivem muito próximo mesmo das residências. E aí, lá no Taquari, isso já é um pouco diferente. Como é uma área um pouco mais de cerrado, eles têm estradas que eles conseguem chegar de carro entre uma casa e outra, e isso facilita muito. Tanto que de Taquari até Corumbá tem como você chegar de carro, de caminhonete. E aí nós temos o Pantanal Baixo, que já o Pantanal Baixo pega de é, Porto da Manga, Albuquerque e vai até Porto Esperança. Tá? Toda essa região do Pantanal Baixo, a realidade é semelhante à nossa com uma diferença. Eles têm tanto acesso por água quanto acesso por estrada todas elas, todas essas regiões aqui do bairro Pantanal, o acesso por estrada é é bem viável, ou seja, é um percurso curto de água que você pode fazer qualquer atendimento. Então, é mais ou menos essas são as diferenças do Pantanal.
1: Tem uma espécie de censo para a gente saber hoje quantos são os moradores locais dessa região, quanto é hoje em números a população ribeirinha?
2: Então, a nossa população ribeirinha ela não é cadastrada ela não tem um cadastro legal Não tem um censo exatamente não Nós temos
3: exato.
2: Exatamente, não, não, não existe um número exato Até porque ela é muito migratória Ela, ela se muda ali Dentro do próprio Pantanal Dependendo do, do, da, da época Dependendo da, 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 da Telação de Isca Mas o principal motivo de não existir esse censo É que por parte Dos, dos governantes Nunca existiu interesse verdadeiro De fazer isso
3: mas tá. as famílias que a gente conhece é, geralmente tem mais de sete filhos, né? Aquela família antiga que tem bastante filhos, não é essa a de agora, né, que tem dois filhos no, no máximo.
2: Exatamente. E hoje, no, no Pantanal, nós temos. Existe uma média aproximada de 250 famílias nesse Pantanal alto, tá? Nessa região que nós moramos. Mais ou menos 250 famílias Nesse pódio Famílias entre 5 e 10 Pessoas por família Se nós formos contar toda a população Ribeirinha de Corumbá É uma população muito grande
1: No caso aí, o senhor, Vamos só voltar um pouco O senhor falou que esses aglomerados né, As comunidades funcionam como se fosse Uma espécie de cada ponto seria uma cidade Né? É, mas aí elas possuem certa estrutura, assim, no sentido a ah, é, tem, tem um ponto, um, um polo ali que as pessoas sempre podem vir e se reunir. Como é que se faz essa comunicação? Esse caso, o senhor falou que o, o seu vizinho mais, mais perto tá, está a um quilômetro do senhor. Aí quando precisa de alguma coisa, é só tem que pegar o barco e sair correndo para poder tentar, vamos dizer, um problema de emergencial de saúde, como vocês são agentes comunitário de saúde, é, e aí é, não tem nenhuma, um polo de, de encontro, uma base?
2: Então, o que, que acontece? É, basicamente é isso que você falou. Qualquer emergência é realmente pôr no barco e ir até o local mais próximo de atendimento. No nosso caso, lá no nosso no Pantanal Alto, nós somos a referência lá qualquer acidente, é, qualquer enfermidade, as primeiras pessoas a saberem, somos nós, eles nos ligam, quando eles não estão com, com combustível ou com embarcação, eles ligam, passam recado, porque assim, depende muito da, da, do período que o, o, a telefonia funciona, que não é todo dia que funciona lá, não são todos os períodos, mas geralmente eles colocam nos barcos, chegam a remo mesmo e vão até em casa, e assim reuniões elas só acontecem no Pantanal tipo a cada três meses quando o alguma ação social sobe para lá para fazer algum atendimento por exemplo o povo das águas ele sobe a cada três ou quatro meses mais comum de quatro a quatro meses eles subirem para lá para fazer algum atendimento aí nesse período nós temos uma reunião de todas as famílias ali é, em um local específico onde a, é, a associação do dos moradores, tá? E ali, nesse, nesse período, nesse dia, né, por meio período, nós, te, nós conseguimos encontrar todas as famílias no mesmo local. Mas é difícil qualquer tipo de reunião por causa da distância, entende? Porque assim, o vizinho mais próximo fica um quilômetro, o vizinho mais distante fica a 76 quilômetros. Para você percorrer um trajeto desse, você leva é, várias horas e, sem contar que isso consome combustível, e assim, lá no Pantanal, um dos itens mais valiosos para o ribeirinho é o combustível, é o combustível por quê? Porque ele é, faz a separação do caso da vida e da morte, todo ribeirinho, ele precisa, na medida do possível, ter um pouquinho de combustível, para uma emergência, ele procurar um vizinho mais próximo que ele possa ajudar, tá? Mercado. Não existe mercado para lá. São alguns moradores com um pouco mais de condições, tipo ah, pessoas que são atravessadores de iscas. Geralmente, esses atravessadores de iscas, eles montam pequenos mercados nas casas deles. Por quê? Porque eles podem trocar o seu alimento pela isca que o morador pega. E aí, é em cima disso que você tem o, o acesso mais próximo à compra de alimento. Caso contrário, você tem que descer uma vez por mês, para fazer todas as suas compras para que você consiga sobreviver naquele período. Entende?
1: Entendi. Mas aí, no caso, aí o senhor foi, o senhor comentou com a gente. É, o, senhor, a, o senhor foi, nasceu, cresceu, né? Toda na, na região de Ribeirinha, passou um bom tempo e, e saiu. Né, foi para a cidade, no caso. É, ficou um, um tempo longe do Pantanal. Mas aí, o senhor provavelmente acho que foi buscar formação né, profissional. Mas o, o que, que te fez? Retornar à, à região novamente Foi a, a vontade mesmo de estar perto ou, a, ou não adaptação na cidade
2: Então, veja bem Um ribeirinho, para ele se acostumar Na cidade Eu chego a dizer para você que é impossível tá Ele consegue sobreviver Mas ele não consegue Se adaptar realmente Viver como ele vive no Pantanal Ter a mesma tranquilidade Ter a mesma alegria eu vim para a cidade, eu me casei, porque na verdade eu tinha vindo para a cidade só para estudar. Meu interesse era terminar o estudo, na época até o ensino, terminar o fundamental e voltar para o Pantanal. aprender a ler e escrever. Só que eu acabei me apaixonando, me casei com a minha esposa, que é a atual. Nós já temos 29 anos de casado. Eu me casei e não consegui voltar para o Pantanal. Porque ela tinha muito medo, ela não tinha o conhecimento de Pantanal Ela é, nasceu aqui na cidade Então como ela não conhecia o Pantanal, ela tinha muito medo Com isso, eu acabei vivendo 20 anos na cidade Eu saí de Corumbá, fui para outras cidades maiores Mas no fundo, no fundo, nunca me acostumei, nunca consegui me habituar Ao contrário, eu, eu sempre vivia frustrado, é, depressivo, melancólico porque você passa cada segundo da sua vida na cidade, Você, a pessoa que nasceu no Pantanal, que aprendeu a viver no Pantanal, passa cada segundo da vida dele lembrando do Pantanal. É uma vida diferente, uma tranquilidade diferente. Eu passava todos os momentos do me, da minha vida contando para meus filhos é, histórias do Pantanal, das, da, da vida no Pantanal. Enganjei em projetos sociais que estavam em contato diretamente com a natureza, que são é, clube de jovens, eu levava os jovens para fazer acampamento, para ensinar sobrevivência, porque assim basicamente isso era a minha vida no Pantanal, então foi passar um pouco disso para ele. Mas tudo isso era realmente a vontade de, de estar no Pantanal. se você tiver contato com o Pantanal, é, chega um momento que você sente falta. Mesmo que você não consiga morar no Pantanal, porque é difícil para quem mora na cidade, nascer na cidade morar no Pantanal, mas se ele vai para o Pantanal uma vez, ele sempre vai querer estar lá. Muita gente se aposenta e querem se mudar para lá, porque é uma vida diferente.
0: É até interessante a gente ouvir essa esse lado, porque muita gente... não no, Nós aqui que moramos na cidade não conhece é, o outro lado do Pantanal, o como que é esse, esse lugar maravilhoso, é, ter esse contato com a população ribeirinha que também é parte do nosso Pantanal, então... Agora, Dani, é uma pergunta até interessante, agora para nesse... nós jovens que, é... que queiram conhecer essa parte da população, já que você não nasceu aqui, correto, é Você deve ter ouvido muitas histórias, e qual foi a primeira sensação, você bem jovem como nos relatou, assim, de entrar em um mundo, num ambiente totalmente diferente do que até então era a sua vida e assim perder todo esse todo esse contato assim da, da, da fase jovem você pode nos relatar para gente e Dani?
3: Posso, posso sim então quando eu mudei para lá eu lembro que assim a paisagem não tem comparação né é um lugar muito lindo é um lugar muito tranquilo eu gostei demais só que assim no, no primeiro dia eu cheguei lá de lancha. Tudo a viagem demorou horas, né? Quase um dia para chegar lá. E eu sei que no, no outro dia, assim, bem cedinho, né? Eu fui. A gente foi sair de casa. Assim, eu fui sair e na porta de casa senti assim, uma sucuri enorme enrolada. Então aí eu pensei, meu Deus, agora vai ser diferente, bem diferente, né? de tudo que eu aprendi no clube, de tudo que eu ouvi história de sobrevivência. Eu tô vivendo isso na prática, tinha uma sucuri enorme enrolada é, na porta, assim, pra gente sair. Aí, ok, tiraram, tudo certinho, não teve problema nenhum sucuri. Depois eu aprendi, né, que ela não machuca, ela é, assim, bem tranquila, só saber manusear ela e depois colocar ela num lugar um pouco distante da casa, não tem problema, né? Só que eu fui aprender isso bem depois né? Na hora deu aquele medo, realmente E aí quando eu fui lavar a louça, né? Eu fui lavar a louça na beira do rio É, é assim, né, lá é, Algumas casas só que são Que tem uma casa assim normal Com banheiro dentro de casa Com a pia dentro de casa Hoje é, a gente tem, né e, e aí eu fui lavar a louça na beira do rio Que também é muito mais legal, né Você lava a louça olhando pra aquela paisagem Sinceramente, eu ainda gosto de fazer isso então, assim, quando eu fui lavar, tá, eu tô muito bem ali lavando, e aí quando eu ouço um barulho diferente, assim, eu olho, assim, pro rio, tinha duas ariranhas, assim, duas ariranhas descendo na beira do rio, assim, passaram por mim uns quatro metros, olhando pra mim, sabe, então aquelas... Com aqueles dentinhos sorrindo e tal E oh, meu Deus, meu coração não acelerou Eu saí correndo Eu lembro que eu saí correndo Gritando pro meu pai Enfim, um desespero, né? Mas elas foram embora tranquila e calma, né? Enfim é, Hoje eu consigo é, Viver melhor lá né É muito mais é, Fácil depois que você aprende né, O que cada animal faz quando ele se sente ameaçado, o que você pode fazer, né, e, e acaba se adaptando, né, aos poucos, até com o tempo, às vezes tem mudança de tempo lá, você tá no meio do rio ali e as ondas começam a ficar enormes, eu já, já passei por várias situações que viram histórias, então quando eu chego na cidade eu só fico contando histórias pros meus amigos, coisas que eu já vivi, entendeu? Já tive um tempo lá para viver algumas situações bem complicadas, mas que acabam virando história, né? Lá, né, não temos assim, um lugar de encontro para os amigos, não tem é, tipo um espaço, é, uma praça, lá não tem essas coisas, não tem mercado, não
1: tem. tem um, não tem a vontade, ah, vou sair ali, vou tomar um tereré com alguém sim, ali e tal. Não, <risos>
3: Então, o que, que acontece lá já é uma coisa um pouco mais complicada, até porque assim é, é cultura, né? Enfim, é cultura. Então, assim, lá eu não ia para casa de, de outras pessoas se meus pais não fossem, entendeu? E se alguém fosse lá em casa, né? No caso, é, é assim: normal as, as meninas irem em casa e tal, me visitarem. Agora. Se fosse algum colega, já é diferente, entendeu? Já, já ia dar aquela impressão de que ele quer namorar a minha filha. Então, assim, já chegou assim pessoas falando para os meus pais que queriam casar comigo, sendo que eu não conhecia essas pessoas, entendeu? Eu tinha o quê? 15 anos de idade pra 16. E eles chegavam assim, ah, seu Léo, então, eu vou oferecer uma boa, filha pra, uma boa vida pra sua filha, eu quero casar com ela, dona Marcia e tal. Aí eu, ah, como assim? Eu nem conheço essa pessoa, pai, juro. Tipo, não, não tem esse negócio de encontro, parece que realmente é, é, é tudo muito simples, sabe? Casar é muito simples lá, é, esse é... Até eu lembro uma vez que foi um rapaz lá, né, me levar um presente. E, e eu tava lá, minha mãe atendeu ele, né? ele não desceu do porto porque meu pai não tava em casa, então ele só deixou o presente assim, no barco mesmo ele passou, era, acho que duas melancia ele levou pra mim, porque ele plantava <risos> lá, entendeu? E isso foi um presente Muito que boa. ele levou pra mim. E, e lá é, é assim, é diferente, as meninas casam muito cedo, né, e não tem esse ponto de encontro, não tem como conhecer as pessoas, então eu preferia ficar dentro de casa mesmo, né, pra não ter esse problema. E, e lá, lá acontece algumas é, festas de comemoração, né, aí eles fazem é, o chamamé deles, eles dançam, né, e eu ficava olhando, né? Os meus pais iam, a gente ia, né? Pro churrasco, mas a gente ficava olhando eles dançarem, porque é muito bonita, as músicas são muito bonitas. E eu lembro uma vez que a minha colega falou assim: Olha, Dani, você quer aprender a dançar? Eu te ensino. Aí eu falei assim: Tá. Aí ela falou assim: Só que se você dançar com uma pessoa, você vai ter que dançar com todo mundo à festa. Eu, como assim? Ela falou assim: É assim que funciona aqui. Se você dançar com uma pessoa, você não pode negar. É, de dançar com o resto, entendeu? Então assim todo mundo vai querer dançar porque é só para dançar, entendeu? Só que assim daí começa as conquistas, né? Então eu preferia ficar sem dançar, só olhando, né? Com os meus pais ali do lado, enfim. Até hoje estamos aí. Parece aí até
1: hoje que é tradicional.
3: Vez. Isso, o tradicional.
1: O, você falando, parece que se alguém de fora ouvir a gente a conversa aqui falar corumbá e falar as experiências que você tá falando, parece que a gente tá falando de outro, outro lugar, outro país de
3: outra realidade, de outro é, mundo alguma, sim, assim, né? sim mas, mas é assim lá se a gente vai na casa de alguém por exemplo, só eu e a minha mãe, se a gente vai na casa de alguém e só tá o homem lá, a gente não pode descer no porto, a gente não desce, então a gente volta outro dia, fala outro dia com a pessoa, e, e não vai falar com a pessoa porque não tá a mulher dele ali. Às vezes tá telando, às vezes tá fazendo é, artesanato em outro lugar. E assim o homem também. Se tá se o homem for, foi lá falar com o moço e ele não tava, ele tava telando isca, e só tá a mulher e os filhos, ele não desce. Ele fala, outro dia eu passo aí e, e assim vai. Até porque é, é, é um pouco mais rústico, né? Também é bem raiz a a cultura, então é, é um pouco complicado isso, entendeu? E até o casamento, o casamento ele se torna um pouco mais rápido porque não tem esse meio termo de conhecer a pessoa, tal de namorar, então é casamento, conversou com os pais tá tudo certo, ainda bem que os meus pais não permitiram, né? Eles não concordaram <risos> Mas é assim, por isso que é, existem muitos filhos, né? Porque já começam um pouco mais cedo, desde os 15, 16, já, já começam a ter a família deles. Então, assim, quando chega lá pelos 30, já tem uns 7, 8 filhos. Então, as famílias são grandes.
1: É, então, mas isso, isso é um... Isso a gente pode também considerar um, um problema que a gente pode abordar do ponto de vista jovem, né? Esse casamento e. apesar de ser cultural, né? Mas muitas vezes aí você cria, tem esse não controle, né? De, de natalidade, essas de prevenção disso, eu... né? Sim,
3: sim. Eu, eu acho que assim, a não ter o ensino médio é.. É complicado por quê? Porque quando você levou a escola para lá, tá? O ensino fundamental, alfabetização, você deu um sonho para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, você deu opções para elas é, seguirem estudando, conhecerem um pouco mais, é, verem o que é bom para elas e o que pode ser considerado é, uma escolha né? para elas se tornarem é, futuros biólogos, professores, é, fazerem faculdades que são relacionadas à, à região, entendeu? Para que elas possam até deixar de catar isca, de pescar, até porque é, exi é, existe uma considerável diminuição desses recursos é, de lá, entendeu? Então acaba que eles vão ter que mudar de profissão daqui a um tempo, sem opção, né? Então, assim, não ter o um ensino médio é dar aquele sonho, dar aquela opção e depois tirar, entendeu? Você fez o fundamental ali, você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever, é, aprendeu a, a contar, apesar que, enfim, mesmo assim, é, elas não têm aquela continuação de ensino médio. E tem muitas crianças que tentam vir para a cidade para estudar, para continuar os estudos, mas não conseguem se adaptar aqui, né? Então não ter o ensino médio Tira tudo isso Tira os sonhos, tira as opções E acaba que ela estuda fundamental Tem aquele sonho, mas vê que não tem como continuar Então volta a laísca, isca Volta a catar canguejo, A pescar, entendeu? É, a trabalhar de, em fazenda Para outras pessoas Serviços braçais então, ou a casar cedo também, né? Porque não tem muita opção. O que, que eu vou ser? Eu vou ser uma dona de casa. É isso que eu vou ser. Eu, 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 então, não tem é, outra opção que eu possa ser. Uma professora, uma bióloga, entendeu?
1: Mas você vê, então, tipo, no ponto de vista mais jovem, o principal gargalo lá de desafio seria mesmo essa questão da educação né? de, de incluir uma próxima etapa para esses jovens poder buscar mais instrução. Né, mais uma parte técnica para não ficar preso somente a coisa cultural ali da, de, de pescar né, de ser pescador profissional Sim, de catar é uma opção isso, né?
3: então, o, como eu falei, né, a tecnologia hoje é uma boa ferramenta sabendo ser usada ajuda muito em todos os sentidos e não só um ensino médico uma faculdade, né uma extensão de uma faculdade é semipresencial ou até à distância, né porque lá, é, em alguns pontos, pega internet, na, nas escolas, né? Então, não, não seria difícil é, levar algum, uh, umas opções de faculdade para aqueles que quisessem. Não precisa ser todas as opções, mas algumas já ajudam, né? Já é o início de mostrar que realmente é possível de eles serem os próximos professores das, das escolas da região. Não precisar levar, é, assim pessoas da cidade para ensinar lá. Também temos essa dificuldade, por quê? Porque as pessoas da cidade sentem muita dificuldade de se acostumar no Pantanal por conta do isolamento. Então, muitos professores aqui vão lá para ensinar os alunos de lá, para ensinar as crianças de lá, só que eles sentem falta da família, o isolamento quando é quando a pessoa é solteira, o isolamento é complicado para eles e eles têm que ficar um tempo lá. Então, assim, eles é, ficam até Meio depressivos, né Por ter se acostumado aqui na cidade Por ter sido criado aqui E não conseguir se acostumar lá Porque é, é totalmente diferente É né? uma outra realidade Então assim, que as crianças de lá se, Seria possível elas se tornarem Os próximos professores é, Da região, entendeu Para não ter essa dificuldade De adaptação Porque elas já moram lá, já conhecem Já sabem a linguagem, como usar Entendeu
1: é daí que vem o seu interesse em, em, em partir para essa área do, da pedagogia, dessa área profissional, Isso, que, do que você faz? Exatamente.
3: Isso, exatamente. Eu, eu senti essa dificuldade né, de não poder estudar e vi que é muito ruim ter a única opção simplesmente casar e viver assim, enfim, não ter, é, saber o que eu vou ter daqui a 10, 20 anos. Então, o que, que eu pensei? Se eu, se eu sentir essa dificuldade, eu sei que muitas amigas am, minhas aqui estão é, tendo os seus sonhos é, jogar fora, né? As opções. Então, eu vou estudar a pedagogia, eu vou ver o que eu posso fazer, né? E correr atrás disso. eu vou poder é, ajudar muito mais dessa forma, entendeu?
1: É, então você já está se tornando já um exemplo já para as pessoas que já convivem com vocês lá, né? Então assim, né, eu acho que e, e eu concordo muito que é, é não é um bom, né? Não é salutar a gente tirar o todo mundo. Ah não, vamos vamos mudar a melhor condição, vamos tirar todo mundo do ribeirinho, povo ribeirinho, vamos trazer para cidade. Aí não tem onde acomodar eles, não vai ter um emprego decente, né? Formal. Vai, é. É, e, então a gente tem que dar condições para que eles lá, né? Nas situações deles, na tradição deles, na cultura deles, possam viver melhor, né, sobreviver de maneira mais. Por
3: eles mesmos.
1: Isso mesmo. Ah, legal, então, é isso aí parte de um ponto que eu queria agora falar, e fica à vontade se o se, senhor se, se, Léo ou você para responder. Aí a gente vem numa questão da valorização do Pantanal, que a gente conversou já que muita gente não conhece o Pantanal, mesmo morando no Pantanal. E a gente tem muitas belezas que são pouco exploradas, eu tive a oportunidade de ver aí. Umas regiões que tem águas é, tão transparentes quanto bonito tem. O Corumbá perder um pouco de destaque, né? Que a gente só vê, às vezes, um pouco o turismo de pesca e esquece desse turismo contemplativo, é, um turismo mais sustentável. Eu gostaria de saber é, se essa seria uma opção viável e como a gente pode tornar isso possível, né? Pra essa, pra, até para esses jovens poderem ter um outro despertar, um desper, despertar mais empreendedor, falta que a gente levar uma, uma instrução maior, levar cursos é, oferecer né, essa gama ou atrair investimento para que seja feita lá
2: então, Romero, é o seguinte é, eu sou eu fiz um curso, há muitos anos atrás é, de guia de turismo de aventura e eu percebi, nessa época, fazendo esse curso, inclusive eu fui até Bonito, fizemos o curso em Bonito, eu cheguei de guia turistas em Bonito como parte do, do, do curso, É Bonito, mirando várias bodoquina. Mas aqui no Pantanal mesmo, com toda, essa nossa, é, toda a nossa beleza é, de fauna e flora, nós não temos um turismo forte nesse sentido. Aqui ainda o que impera é o turismo de pesca, e o turismo de pesca é um turismo limitado, um turismo que está acabando, porque o Pantanal já não tem mais tanto peixe como tinha antigamente. Eu moro no Pantanal, é, a nossa família mora no Pantanal, nós, olhando, nós entendemos isso ano a ano, o peixe está acabando, tá? então, antigamente nós conseguíamos pescar no, no porto de casa, depois isso foi ficando cada vez mais longe hoje, para nós pescarmos, para nós conseguirmos alguma coisa, nós temos que rodar 20, 30 quilômetros de rio para chegar onde tem peixe. O turismo de aventura, o turismo contemplativo, essa seria a melhor opção, porque é um turismo é, ecológico. Você não tira nada do Pantanal, você não, está, você não destrói o Pantanal para você fazer um turismo desse. Você não precisa é, tirar o peixe em toneladas, então se você transformar isso num turismo ecológico, que é o turismo de aventura, o turismo contemplativo, nós vamos ter uma preservação muito maior no Pantanal e vamos ter uma procura muito maior. Porque o turismo contemplativo, o turismo de aventura, ele é muito procurado, como você mesmo diz. Bonito é um exemplo disso. Bonito é uma cidade que não para, é muito turistas. E eles não vão lá para pescar, eles não vão lá para caçar, eles simplesmente vão para contemplar as belezas. E na região onde nós moramos, existem imensidões de rios, baías, lagos, de águas cristalinas, águas cristalinas mesmo, com uma diversidade gigantesca. É sucuri, arraia, jacaré, peixes de todas as qualidades, é, ariranha, você onça, você vê cervos. Tudo isso você tem a possibilidade de ver nessas regiões, tá? E não é aproveitado. As pessoas só entram para pescar. Esse é o grande problema. Nós temos toda essa diversidade, toda essa capacidade. E quando eu falo de diversidade, eu falo de extensão de rios, por exemplo. Você vai no Rio, você vai no Rio da Prata, ali na região de Jardim, você vai no, no Rio Formoso Bonito, você tem uma extensão. De, de mergulho, mas se você for aqui no Pantanal, nossa, você faz uma viagem, entende, viagem, quando eu falo viagem, é você andar quatro horas de embarcação no rio de água cristalina e não chegar no final dele, então é uma extensão gigantesca para você fazer é, mergulho, sim, sim. entende, sim. pois é, e sem contar que com esse tipo de turismo, você poderia empregar muitos moradores de bem muitos jovens, treiná-los para que eles pudessem ser os guias, até porque eles conhecem todas essas regiões com a palma da mão. Treinar esses jovens, tanto homens quanto mulheres, porque é bonito ter guia tanto homem quanto mulher. Treinar esses jovens para que eles possam guiar os turistas. O que acontece hoje em Corumbá é que nós ainda estamos é, muito reféns desse modelo de turismo, da turismo de pesca. Não existe um investimento específico nessa área, um investimento, um investimento realmente que, que, que o empresário diga se assim, não vale a pena investir nisso aqui, porque eu tenho incentivo e, e isso pode melhorar. Existem alguns empresários que estão tentando trabalhar com esse tipo de turismo, mas geralmente eles fazem isso só no período de Piracema, que é o período em que eles não podem pescar. E, você, e a gente vê que dá certo.
1: entendi, é um grande campo ainda inexplorado, né? Eu, eu digo até mal explorado ainda, né? Porque se você ver comparar com o Bonito, que é tão perto da gente aqui, eles profissionalizaram muito nessa né, questão... Do turismo e a principal fonte de renda da cidade gira em torno desse turismo, né? E, e aqui a gente não tem só o turismo, né? Mas seria uma boa opção, pra, principalmente para essa comunidade ribeirinha, que às vezes sofre de um único meio de, de, de sobrevivência, né? E poderia arranjar outros meios né, de aumentar a sua renda e até também não ficar tão dependente assim, do serviço público, né? Como a gente costuma observar. É é, gostaria de ir para um pontinho agora mais atual, mais sensível. Quanto à questão, agora a gente está com a pandemia, né? O mundo foi assolado aí pelo, pelo coronavírus. Aí eu gostaria de saber um pouco como vocês, já que vocês são da área da saúde, né? Como vocês estão lidando com a pandemia lá no nosso, vamos dizer assim, nos Gencões do Pantanal, né? Se já chegou lá, já tem algum caso de Quais são as medidas que vocês têm, têm tomado para proteger essa região?
2: Olha, em relação à questão da pandemia, do Covid-19, sim, já houve casos de moradores ribeirinhos, moradores de fazenda que contraíram essa doença, é, ao desceram para a cidade, ficaram internados. É, o difícil é saber é, acompanhar esse morador aqui. Tá? Nessas 10 famílias que nós atendemos, nós fazemos um acompanhamento integral. Visitamos as pessoas, fazemos palestras, conversamos com elas, em cima de todas as medidas de segurança. Até inclusive já fizemos vídeos com elas explicando essa questão da doença, é, pedindo pedido aquela para que ela chame a atenção de outros moradores. Entende? Já até postamos alguns vídeos desses na internet desses moradores. Para que eles pudessem é, chamar atenção.
3: Até porque a linguagem deles é um pouco diferente da nossa, né? A cultura deles. Então, nada melhor do que eles passando essa mensagem para os conhecidos, né? Se, se for pegar um profissional daqui para falar para eles, para gravar um vídeo para eles, fica complicado a linguagem que ele usa aqui. Então, a gente gravou o vídeo com eles para poder passar essa mensagem de prevenção também.
2: Exatamente esse é o nosso maior problema hoje atualmente, é nós temos condições verdadeiras de atender a população ribeirinha, mas não temos muito condições bem. não nos dão condições de fazer esse atendimento
3: nós trabalhamos hoje com o que nós temos e tiramos muito né, do nosso salário para poder atender a população, até porque emergência, socorro existe lá, as pessoas passam mal, é, acontece acidente então a gente acaba tirando do nosso bolso para poder ajudar, para poder auxiliar, para poder trazer elas para a cidade, para prestar o atendimento. Hoje eu também estou fazendo um curso de socorrista para poder melhor atender, pelo menos ali nos, nas primeiras horas, né? até esperar o bombeiro chegar, até porque nem sempre eles podem ir, eles não conhecem direito a região para pilotar lá à noite, subir e prestar o socorro à noite, então acaba que é, é um pouco mais complicado é, o atendimento de saúde de emergência lá, né?
2: Exatamente.
1: E... Entendi. A pandemia, a pandemia está afetando diretamente a vida, porque vamos falar assim, ah, o que a gente está vivendo hoje, a questão do de distanciamento, né, é, social. Mas as pessoas lá já vivem, vamos dizer, já vivem uma realidade que já é de um distanciamento social lá, até por conta das distâncias, né, de, de tudo isso. É, há algum impacto direto Da pandemia que vocês veem Para a região ribeirinha?
2: Então, na verdade o impacto Dessa, da, da Pandemia, o impacto Econômico aconteceu no Pantanal Antes de acontecer na cidade tá? Por quê? Porque quando uma Embarcação de turismo sobe ao Pantanal Comprando as iscas dos Atravessadores, eles compram Essa isca com um prazo de pagamento Aí o atravessador compra a isca do ribeirinho Com um prazo de, de pagamento então, geralmente, você vende uma isca hoje para receber ela daqui a 30 dias. Quando ocorreu a pandemia e ocorreu o cancelamento do turismo no Pantanal, basicamente todos os ribeirinhos que já tinham vendido suas iscas não receberam, tá? Apesar de as embarcações de turismo não terem cancelado verdadeiramente o turismo, porque sempre as embarcações estavam subindo e sempre estavam com turistas, elas não paravam mais nos portos para comprar as iscas ou para pagar as iscas que já tinham comprado. Então, nós vimos muitos moradores de Ribeirinhos que tinham iscas vendidas e que não tinham recebidos ainda. E que Por exemplo, alguns deles que venderam a isca há dois meses atrás conseguiram receber agora. Então, nesse período, houve já é, um, um grande aumento de, de escassez de alimento na região Ribeirinha. Tanto que nesse período, acho que foi em abril, se não me engano nós começamos, a nossa família, eu, a Dani, a minha esposa, começamos uma briga ferrenha com a prefeitura para que eles levassem um atendimento de povo das águas com cestas básicas para lá. E o que que acontece? Com a escassez de alimento, muitas pessoas acabaram tendo que descer para a cidade para tentar conseguir esse alimento, com ajuda, com assistência, com igrejas, com amigos. E aí que foi quando começou é, é, o contágio para alguns moradores de Berinhos. Entende? Então sim, houve um impacto econômico que foi muito grande na população ribeirinha. Ainda é grande, ainda tem pessoas que estão passando por necessidade, porque a única fonte de renda é a venda disso que um o peixe, que hoje você não vende nem isso, nem peixe.
3: E lá com pessoas já contaminadas com esse vírus já fica um pouco mais difícil o atendimento, né? Porque se elas passarem mal lá, é, para descer para a cidade é complicado até chamar o bombeiro.
2: O nosso corpo de bombeiro tem uma embarcação para atendimento. essa uma embarcação tem que atender o Pantanal Alto, Pantanal Médio e Pantanal Baixo. Então, se lá em cima tiver um atendimento e você ligar para o corpo de bombeiro e essa embarcação estiver na Tapari ou em Porto Esperança, você já não tem atendimento. E se você ligar, por exemplo, a partir de duas, três horas da tarde, eles não vão subir para te atender. Eles já falam, logo, a gente não pode subir, porque porque a, é, quando o bombeiro estiver descendo, vai escurecer. E o bombeiro não veleja à noite, eles não conhecem o rio, eles não têm experiência. E eles acabam não atendendo qualquer tipo de atendimento. Depois das três, quatro horas da tarde, só vai ficar para outro dia. E nem sempre a vida da pessoa, a saúde da pessoa tem condição de esperar. Então, por exemplo, é, no ano passado, eu falo no ano passado porque foram alguns atendimentos, assim, bastante complicados que nós fizemos. Nós tivemos três atendimentos bastante complicados mesmo. Uma delas foi uma menina que nasceu prematura, tá? ela nasceu uma hora da madrugada, de sete meses, e provavelmente ela tomou líquido de parto, e ela começou nesse dia a passar mal. Quando deu quatro horas da tarde, a mãe e o pai subiram numa, numa, numa xalaninha de madeira, tá que a lateral dela tem 30 centímetros, um motorzinho de rabeta que é bem fraco para descer para a cidade para trazer essa criança para emergência só que nessa xalaninha eles iam levar cerca de 17 horas para chegar aqui em Corumbá saindo 4 horas da tarde eles iam passar a noite toda navegando para chegar na cidade isso com o risco de, de naufragarem por, por cruzarem por embar com embarcações maiores à noite aí eles pediram a nossa ajuda e nós trouxemos essa mãe a criança e o pai e mais um, mais um filho que ele já tinha, um filhinho maior, uma filha maior. Essa viagem, nós estamos lá 4 horas, chegamos aqui 7h20 da noite, tá? Nós viemos bem rápido. Porém, só nessa viagem nós gastamos 70 litros de gasolina do nosso bolso, entende? Então, é um atendimento que a gente gastou 70 litros, quase todo o combustível que a gente gasta no mês, nós gastamos no atendimento... Isso todo combustível que a gente tirou do nosso dinheiro, do nosso próprio salário, entende? E aí essa criança ficou cinco dias internada, graças a Deus está viva. Mas assim, o barco é nosso, tá? Nós fizemos um empréstimo, eu, a Daniela, a Márcia, a minha esposa, nós fizemos um empréstimo, demos a entrada no motor novo, não conseguimos pagar o motor inteiro, porque tínhamos que comprar um barco também. Compramos o um barco usado comprei o material para reformar o barco reformei o barco, demos entrada no motor com o empréstimo que nós fizemos, então hoje nós vamos, nós temos 3 anos de parcelas para acabar de pagar o motor e 10 anos de parcela para pagar o empréstimo para nós termos essa embarcação para atendermos essas pessoas com, com urgência.
0: Certo muito bem, vamos encaminhando aqui para o final da, na, da nossa, nossa conversa e queria ouvir da Dani, qual é a mensagem que você poderia deixar para os nossos jovens que agora ficaram curiosos e estão escutando o nosso podcast e que querem conhecer mais sobre o Pantanal e sobre os moradores ribeirinhos?
3: Então, é, eu, eu acho que alguns jovens que fazem faculdade aqui na cidade já devem ter subido para lá para conhecer um pouco, para fazer alguma pesquisa, mas aqueles que não conhecem, vocês que têm essa oportunidade de estudar, que tem muitas oportunidades aqui de fazer curso na cidade, de olhar um pouco até para os nossos amigos né, da nossa idade e ver que é, nós, que nós, temos essa oportunidade, que podemos falar, que podemos representar eles, para unirmos essa força, né, para poder levar esses projetos para lá e dar essa opção para eles de... Mudar de vida, de desenvolver, de crescer e de ter, né, é, esse recurso para poder caminhar sozinho, para eles poderem estudar, para eles poderem trabalhar, né, porque ajudar assim a vida toda nós não vamos ter essas condições, mas dar essa oportunidade para eles estudarem, para eles se formarem e trabalharem, isso a gente pode fazer, né. Unir nossas forças. A gente tem uma página no Facebook que eu montei para mostrar um pouco esse, esse, essa região, um pouco das dificuldades de lá e um pouco das belezas também.
1: Muito bom. É, então, se eu podia também gostaria que você desse uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente. É, você também, como você, a sua família inteira, como um porta-voz dessa, dessa região, desse povo, né? que muitas vezes a gente não tem muita atenção então uma mensagem final para que a gente pudesse né, olhar mais tentar buscar mais soluções para os problemas que, que tem lá que às vezes a gente tem, fica caçando problema para resolver problema em vários outros lugares e a gente não resolve problema no quintal da nossa casa né?
2: verdade bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês por ter tido essa oportunidade de participar com vocês dessa programação que eu achei muito interessante, bem legal mesmo. Não tinha conhecimento, mas é uma coisa que é, é uma programação que eu pretendo começar a acompanhar porque eu achei bem legal, tá? E gostaria de chamar a atenção de todos, todos vocês que ouvirem é, essa programação, que estão ouvindo essa programação. Que, é, procurem conhecer um pouco mais do nosso Pantanal Nós somos moradores da cidade que está no coração do Pantanal E nós mesmos não conhecemos o Pantanal Isso chega a ser absurdo Vamos procurar conhecer o Pantanal Eu acredito muito na força do jovem tá? Quando o jovem quer uma coisa, quando o jovem se une Eles fazem tudo quando eu participava desses clubes de jovens, em que nós ensinávamos acampamento, eu e ensinávamos acampamento, ensinávamos técnicas de sobrevivência, nós víamos a capacidade de um grupo de jovens unido. Quando eles querem, eles vão, um, eles vão aonde eles quiserem. Tá? Então, juntos, jovens, se unam, é, vamos procurar oportunidades para que vocês também conheçam essa beleza natural que é de vocês, esse Pantanal é de vocês foram baiense, tá, procurem conhecer, procurem se unir, e como a Daniele falou, se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse Pantanal, tá aí essa página na internet, no Facebook, lá tem fotos, lá tem vídeo, nós vamos estar postando mais fotos, mais vídeos relacionados ao Pantanal, Aqueles que tiverem mais curiosidade, se quiserem, podem entrar em contato com a gente também. É, e se vocês quiserem conhecer o Pantanal, nosso, nosso, nossa casa está de portas abertas. Tá? Todos aqueles que quiserem, nós estamos prontos a, a ajudar vocês a irem e a conhecerem um pouco mais o Pantanal.
1: É, sei que o senhor também tem muitos projetos, né? e não só para a região ribeirinha, e, e a gente ia passar aqui umas 3, 4 horas falando Então, eu sei que o senhor sempre está na, na luta Na busca de sempre colocá-los em prática Aí eu gostaria só de vocês falassem Onde a gente pode encontrar vocês Vocês já comentaram um pouco Mas nas redes sociais Se quiserem repetir pra gente de novo A página, pra gente poder buscar mais sobre o Pantanal Ou até mesmo se alguém quiser marcar de conhecer né? Não sei como que a gente pode fazer, mas... Se tiver o um interesse, a gente faz essa conexão aí. Beleza. E poder seguir lá.
2: O nome da página é Pantanal e Saúde, tá? Logo que vocês entrarem na página, você vai ver uma foto... A minha, da Daniela e da minha esposa... E vai ver uma, uma imagem grande de Corobá... E voltado ali uma foto para o rio e para a captação de água. Essa é a página, Pantanal e Saúde. Ali tem fotos do Pantanal... Tem alguns vídeos tá e nós vamos tá, e vamos continuar postando mais o meu face é ele está como Léo Velasquez Léo Velasquez é, é aquele que eu te falei ninguém me conhece pelo nome deu pouco então é Léo Velasquez tá Velasquez, é V E L A S K S Aí, se vocês quiserem também entrar em contato comigo pelo face Léo Velasquez
3: o meu tá Daniele Salvaterra, aí se quiser adicionar lá vai ter também algumas fotos no meu Facebook e se quiser entrar em contato também com a gente pra unir as forças também, até pra conhecer melhor sobre a região.
0: Daniele, seu Léo, agradecemos muito a presença de vocês, a participação no nosso podcast nosso e foi muito importante a gente ter tido uma aula sobre o Pantanal e sobre a cultura que vocês que estão, estão nos ouvindo não vai encontrar na escola nem em outro lugar. Ah, é uma enciclopédia, uma enciclopédia melhor dizendo que vale muito a pena e foi uma grande honra ter conversado com vocês. Muito obrigado mesmo. Encerramos por aqui. É, mais um episódio do nosso podcast. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, arroba Jeitão Pantaneiro, que é o nosso super host é, no Instagram da marca Jeitão Pantaneiro, para o nosso podcast. E também você que está nos ouvindo, não esqueça de apertar o botão de seguir aqui no Spotify. É muito importante você seguir. Assim que sair um episódio novo, você será notificado na hora. E é isso aí, galera. Meu nome é David Eduardo, eu estive na companhia do meu parceiro, companheiro Romel Júnior. Qualquer <risos> dúvida, sugestão, temas... Só mandar pra gente que vamos ter a grande honra em respondê-los. Muito obrigado, um grande abraço pra vocês, até o próximo episódio e fomos!